0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. Alors, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs on ont et pourtant, et pourtant, c'est tellement important quand on commence à se lancer, surtout pour se protéger, pour protéger son client et surtout ne pas avoir de problème en cas de litige. On va parler un peu euh, de tout ce qui se passe d'un point de vue jérémy Et pour ça, je ne serai pas toute seule. Je serai avec Ariane qui a accepté euh, de participer à cet épisode de Soit d'un vérité. Donc, merci beaucoup Ariane d'être venue euh, sur Soit d'un et d'avoir accepté d'être mon
1: invitée. Merci à toi. C'est vraiment un très, très grand
0: plaisir. Vraiment, merci. Et euh, franchement, je suis super contente été acceptée parce que bah déjà, j'ai jamais parlé de ce sujet-là. Et je me dis, en fait, c'est vrai que même moi, j'ai évité pendant longtemps de regarder oui. l'aspect juridique. Donc, je me dis, bah pourquoi pas à ceux qui se disent en 2024, je vais me lancer, euh, j'ai envie, ou bien, si tu déjà lancé, mais tu envie de mettre en ordre tes papiers oui. tous ça, ça. et tous tes documents, je me suis dit, tu es la bonne personne pour ça. Alors, peux-tu te présenter, Ariane, pour ceux qui ne te connaissent pas encore Oui.
1: Avec grand plaisir, en tout cas, encore merci de, ben, de m'avoir invitée et euh, voilà, c'est un honneur. Moi, je m'appelle Ariane, je suis juriste de formation et je suis entrepreneur. J'ai euh, donc une passion pour le droit de ce qu'on appelle le droit des affaires, qui est le droit en lien avec euh, l'entrepreneuriat. J'ai créé ma propre entreprise il y a quelques années et également, je continue de former régulièrement sur les bonnes pratiques du droit, euh,
0: dans, donc dans
1: différents domaines.
0: Non, mais c'est trop bien. Et euh, pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat avant qu'on rentre vraiment envie du sujet
1: Parce que franchement, la première raison, c'est vraiment euh, l'indépendance.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'avais aussi envie de mettre en œuvre euh, mes idées euh, et pouvoir agir par moi-même. C'est-à-dire que souvent, euh, on, a, euh, on peut avoir une, une énergie fluctuante, euh, euh, une envie d'un meilleur équilibre vie perso-vie pro. Et c'est vrai que il euh, n'y a pas mieux que l'entrepreneuriat pour pouvoir vraiment se baser sur nous-mêmes et pas sur euh, les envies de quelqu'un d'autre. Il y a aussi l'idée vraiment que, en fait, on va suivre notre propre vision, notre propre rêve, alors que si on travaille pour quelqu'un, eh bien, c'est vraiment, on suit le rêve de quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, ça m'embêtait. Donc c'est pour ça que vraiment l'indépendance et euh, donner envie de de suivre mes idées, c'était vraiment au cœur du, de pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi l'aspect juridique Ben Franchement, moi, je suis fan de droit, vraiment. J'ai fait des études de droit pour ça et j'ai toujours adoré. Et donc, j'avais envie vraiment de transmettre cette passion du droit, que ce soit par la formation ou par euh, vraiment euh, eh bien le fait de pouvoir donner des documents clé en main, donc des modèles type, des templates type de contrat, de CGV, de politique de confidentialité, enfin on, en, on y reviendra après sur ces termes, et j'avais vraiment envie aussi que le droit soit plus accessible, parce qu'un entrepreneur, eh bien c'est comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est hyper important qu'il soit sécurisé juridiquement, parce que sinon c'est des grosses amendes qui peuvent euh, euh, ben, lui tomber dessus, et en fait j'avais envie de, de pouvoir rendre
0: bah, le droit beaucoup plus accessible. Donc, euh, donc voilà. Et je vais répondre sur quelque chose que tu as dit qui est très important, je trouve. C'est le côté indépendant et le côté aussi le fait bah, de ne pas se mettre la pression pour quelqu'un d'autre, mais uniquement pour ses propres aspirations. Et ça, c'est vraiment important, surtout quand on a envie de se lancer. Euh, on, on a l'impression que oui, euh, euh, que l'aspect liberté euh, est contrainte, on, on a l'impression que oui, lancer un business, pardon, c'est compliqué. Certes, mais c'est vrai que cet aspect de liberté qu'on a, compense la complication qu'on a des fois entre le fait de chercher des clients ou, bah, comme on va parler aujourd'hui, de mettre des, des choses très euh, carrées, euh, propices à la loi, le côté où les entrepreneurs n'aiment vraiment pas regarder. Mmh. En tout cas, moi, je sais que vous avez partie de, de ces gens-là où des fois vraiment c'est compliqué pour moi de comprendre la loi et le fait que tu rentres ça, accessible, je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça nous permet aussi, nous, de comprendre quoi, euh, on doit, on doit se protéger et pourquoi aussi, ben, euh, c'est bien d'avoir ça, euh, ne serait-ce que pour euh, nos services, si on a un site web et aussi, ben, pour protéger aussi nos clients parce que, à la base, quand on s'est lancé, c'est aussi pour aider euh, nos clients. C'est ça. Alors, euh, donc, la première question que vais te poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on risque si on n'est pas à jour par rapport à, aux différents documents qu'on a, comme tu as parlé des conditions générales de vente ou la RGPD, tout ça, tout ça.
1: Oui. Alors déjà juste, je voulais revenir sur un petit point que tu as dit juste avant. Je voulais te dire en fait euh, là où aussi c'est important en fait d'avoir des professionnels du droit qui sont vraiment, qui comprennent vraiment aussi les enjeux de l'entrepreneuriat. C'est pas le cas de tous les professionnels du droit parce qu'il faut le vivre aussi pour comprendre. Eh bien, les risques. Et donc, du coup, le fait que j'ai les deux casquettes, je pense que ça aide aussi à cette compréhension-là. Donc voilà, je voudrais revenir. Et sur la partie sur les risques qu'un entrepreneur peut avoir, eh bien, les, là où il y a les, le plus de risques, en fait, ça va être euh, en fait au niveau de, de tout ce qui est les CGV, les politiques de confidentialité et tout ce qui est relatif au RGPD. Donc, je vais revenir sur différentes choses. Il faut, en fait, ces choses-là, quand on a un site Internet, Déjà, il faut que ces choses là elles apparaissent sur son site internet. Ça, c'est la première chose. Mais même si on n'a pas de site internet, du moment qu'on travaille avec les particuliers, on a l'obligation d'avoir ces documents-là. C'est-à-dire que même si eh bien on se dit bon bah, de toute façon, j'ai oh, pas envie de faire un site internet parce que je vais devoir payer le site internet, plus tous les documents mmh. juridiques, eh bien en fait on on n'est est pas exonéré parce que ça veut dire qu'au moment où on envoie le devis à notre client, si on travaille avec un client particulier eh bien, on a l'obligation d'envoyer, par exemple, nos conditions générales de vente. Les conditions générales de vente, elles ne s'appliquent pas dans les relations entre deux professionnels. Elles sont obligatoires seulement si un des deux professionnels demande que l'autre lui envoie ses conditions générales. Mais sinon, il n'y a pas cette obligation-là. Donc là, je veux vraiment revenir sur le fait qu'on doit avoir ça quand on travaille avec les particuliers, que ce soit de la prestation de service ou de la vente d'objets, les deux. Il y a aucun des domaines qui est exonéré là, de est ça. C'est
0: bien que tu le dises parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui me disent bah j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer par exemple euh, sur system.io où il y a pas besoin d'avoir une page de vente, enfin un site et tout. Et on se dit que bah ça y est vu qu'il y a ça bon bah j'ai pas besoin d'avoir des conditions générales de vente parce que bah finalement bah j'ai pas m'embêter avec tout ça. Et ce que tu dis très bien c'est que c'est vraiment important d'avoir ça surtout si on travaille avec des particuliers parce que en fait bah, si en cas de litige il y a un problème et ben bah, tu peux toujours te référer euh, à ce que tu as mis au départ parce que sinon tu es un peu à la merci du client parce que bah, le client mmh. les... au-delà au de juste le, le cas de conflit
1: de, au-delà en au fait on, on peut aller même sur le contrôle si tu as un contrôle oui, ça. de la part des, des services étatiques tu as une amende mmh. Donc l'amende, elle est à peu près de l'ordre donc pour par exemple pour une absence de CGV ou des CGV mal rédigés, on est sur de sur une amende à 10 000 euros. Ah oui, <rire> donc, donc et là je parle que de un document, les, les conditions générales de vente que je surnomme CGV euh, souvent euh, dans mon langage. Euh, donc il y a ça. Après, si on n'a pas écrit par exemple une politique de confidentialité, donc pour la tout ce qui, est la, qui renvoie à la protection des données des clients, là c'est des amendes qui vont, qui peuvent aller jusqu'à 4% de ton chiffre d'affaires.
0: Ouais, pas négligeable. Donc
1: c'est pas négligeable. Et si on a, on va sur, eh bien, il y a une autre chose qu'on oublie, c'est les mentions légales. Si on n'a pas mis nos mentions légales, ben là c'est une petite amende aussi euh, qui peut aller autour de 4 000 euh, euros. Donc la totalité, en général, moi je chiffre ça, mais c'est, c'est, comment dire, c'est pas, une, est, on n'est jamais sûr sur les amendes. Mais je dis que ça peut être un risque qui va jusqu'à du, du euh,
0: 40 000 euros à peu près. Et c'est vrai que quand on débute, on n'a pas 40 000 euros comme ça. Voilà. <rire> même même si c'est du entre 10 et 40 000
1: euros, eh bien, ça fait quand même euh, une année, finalement, euh, une petite année
0: euh, de euh, d'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Et puis, euh, mm. comme tu as très bien dit, c'est pour aussi éviter les, euh, enfin, les amants, quoi. Ce serait bête que on soit dans un élan où on, par exemple, on scale son business et puis ouais. on se fait contrôler et la, mo la moitié ou son chiffre d'affaires part et c'est comme si on repartait de zéro parce que, bah, finalement, c'est un truc qu'on aurait pu éviter si on aurait pris plus de temps euh, à le faire et comme tu as très bien dit, ce que j'ai bien aimé au début aussi, c'est-à-dire que c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui euh, a des connaissances dans l'entrepreneuriat, qui connaît les enjeux et aussi qui connaît euh, tout ce qui est euh, loi parce que c'est vrai que Enfin, c'est vrai que juste aller quelqu'un qui ne connaît que la loi, il ne connaît pas ces aspects-là qui est un peu bah, les enjeux de l'entrepreneuriat quand même. Quoi. Oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un domaine très particulier.
1: Euh, on, est, on, est, on est seul, mais on a tout autant de responsabilités qu'une qu moyenne ou grosse entreprise. C'est ça. Donc... Donc comprendre ces subtilités en plus une, une, une micro entreprise c'est vraiment euh, rattaché à notre personne puisque par exemple rien que sur l'aspect euh, financier euh, tout se mélange donc puisqu'on n'a pas d'obligation je, je, je le pose là on n'a pas d'obligation d'avoir un compte bancaire distinct
0: mmh.
1: on est on a obligé d'avoir une facturation stricte c'est-à-dire qu'on doit pouvoir rapidement s'il y a un contrôle fiscal et eh ben rapidement la tu dois pouvoir prouver ce que tu as gagné avec des factures, donc il y a une obligation de facture, mais on n'est pas obligé d'avoir un, un compte bancaire professionnel, ni un compte bancaire
0: distinct d'ailleurs. Non, mais c'est bien de le dire, quoi. C'est euh... bien de le dire parce que surtout quand on se lance, enfin, quand on est prestataire de services finance ou créateur de contenu, on, généralement, on choisit l'option de micro entreprise et c'est bien de savoir ça parce que par enfin, défaut, oui, on est mais... complètement perdu avec tout, euh, cette, euh, ces notions du mobile. Et c'est bien que tu précises que c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte distinct, mais on oui. est obligé par contre <rire> d'avoir des factures qui sont euh, bien faites et d'avoir euh, vraiment des mentions euh, et des euh, conditions générales de vente. Donc pour ceux qui ne savent pas, on va décortiquer tout ça parce qu'on parle un oui. peu de ces notions-là. Et j'aimerais bien savoir, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi généralement les, les mentions légales Oui
1: alors les mentions légales ça va fournir des informations sur l'identité de l'entreprise son siège social euh, le nom du, du fondateur enfin du propriétaire de l'entreprise euh, son numéro euh, sirette ou sirène euh, quelle forme juridique c'est en fait les mentions légales c'est la carte d'identité de l'entreprise parce qu'il faut que le consommateur le droit de la consommation qui protège le consommateur il est fait là pour protéger le consommateur justement. Donc on veut que le consommateur, puisse s'il a envie d'avoir un recours contre l'entrepreneur, eh bien il faut que ce soit très rapide qu'il ait la carte d'identité. Pareil si l'État veut venir contrôler et euh, pouvoir peut-être y mettre des blâmes ou même voir des des, des des amendes, eh bien il faut que directement on ait la carte d'identité visible donc sur le site internet. Là on va parler, on va on va considérer dans mon propos qu'il y a un site internet. Hein. Voilà comme ça ce sera plus simple. Donc sur le site Internet, ça doit être écrit. Oui. Ensuite, il faut on, on, donc il y a les mentions légales. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la politique de confidentialité et ou de cookies. Oui. Oui. Souvent, elles sont mélangées ensemble. Oui. En fait, euh, quand on met des cookies sur son site Internet, on est obligé de, de parler de comment vont être traitées les données. Et pareil, si on a un, un formulaire de contact, oui, ça. la politique de confidentialité est obligatoire. En fait, dès lors que le consommateur rentre ses données, euh, donc les données personnelles, c'est des données qui vont être nom, prénom, adresse mail, numéro, euh, carte bancaire, enfin tout tout ça. Même juste le nom et prénom, c'est de la donnée personnelle. Donc, même juste le nom et prénom, il faut qu'il y ait un euh, une politique de confidentialité. Pareil, derrière cette politique de confidentialité, on doit expressément dire ce qu'on va, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire des données qu'on recueille Est-ce mmh. qu'on va juste les utiliser, par exemple, dans le formulaire de contact Est-ce qu'on va juste les utiliser pour recontacter la personne Ou est-ce qu'on va utiliser ça pour faire une newsletter mmh. Ou est-ce qu'on va prendre ces données et les vendre à des, euh, par exemple, des, des, des entreprises qui traitent les données pour faire euh, euh, des statistiques Et c'est totalement ok de le faire, hein, mais il
0: faut la, il faut l'inscrire. Et surtout aussi, enfin, j'avais posé la question aussi. C'est oui. qu des liens d'affiliation, ça aussi, il faut le mettre durant les conditions, euh, euh, les chartes de confidentialité, ou bien c'est sur euh, l'autre après qu'on va voir sur les conditions générales d'utilisation. Euh,
1: sur les, les liens d'affiliation, oui. que en fait, on va, on va, on, en fait, nous, les données de notre de la personne qui vient sur notre site sont prises et données à un partenaire. Oui. Mmh. Et bien ça, c'est dans la politique de confidentialité aussi. Mmh. En fait, c'est dans la politique de confidentialité qu'on doit dire, justement, que, par exemple, si la personne clique sur oui. un lien d'affiliation, eh bien, euh, c'est dans les politiques de confidentialité que euh, il faut euh, le dire. En fait, on a le droit de le faire, mais il faut juste le prévenir. faut juste
0: le En gros, en oui. fait, tout ce qu'on... Enfin, juste pour résumer, c'est vraiment tout ce, tout ce qu'on veut faire avec les données de oui. d'utilisateurs. Bon, C'est-à-dire que si on a, par exemple, une, une mère qui met des qui met, comme tu as très bien dit, son email ou euh, son nom, tout ça, il faut mmh. le prévenir tout ce qu'on peut faire donc vendre soit on peut vendre tes données euh, soit on peut faire revenir d'affiliation, soit on peut bah, envoyer une séquence email donc il faut toujours avoir l'autorisation euh, de la personne pour pouvoir après l'utiliser sinon on enfreint la loi oui c'est ça exactement
1: et c'est pour ça qu'on l'écrit et en fait on considère qu'en le mettant sur le site et eh ben le consommateur peut aller le lire et donc si il accepte de payer le service il a à, il c'est ok mmh. Même si l'idéal c'est de mettre quand on met quand on a un formulaire de contact c'est de mettre en oh, dessous oui. de mettre un petit vous voyez le petit oui. euh, si la politique de cookie il y a écrit j'accepte ou si il y a le formulaire de contact en bas
0: on met euh, un petit truc
1: regardez la politique de confidentialité en gros
0: mais de toute façon voilà. je crois que c'est obligatoire maintenant même quand tu euh, dans les news quand tu crées euh, tu, par exemple ton freebie c'est obligatoire du coup on passe par exemple sur Mail ou euh... Je dis les autres, euh, ils obligent maintenant à mettre le, oui. le RGPT parce qu'on a quoi C'est normal hein, parce qu'on prend les données de quelqu'un et oui. qu on ne peut pas jouer avec les données de quelqu'un, ce qui est normal parce que même ne le fait pas. Donc, euh, c'est obligatoire maintenant, même quand on fait sa newsletter, même quand euh, on, on vend un produit, c'est obligé, mais euh, c'est vrai que c'est bien de le, de, de, le ré, de le répéter parce que Beaucoup de gens euh, le négligent parce qu'ils sont tellement obligés à faire du chiffre qu'ils oui. ont dit, euh, de faire ça alors que c'est très très important de protéger le consommateur.
1: Oui, en fait, c'est important de, de, de faire des fois de la prévention de, de risques potentiels et les risques juridiques en font partie, en fait. C'est ça. Et après, il y a tout ce qui est, on l'avait enfin, je l'ai dit, c'est donc tout ce qui est euh, les conditions générales de vente c'est Il faut vraiment régir en fait, dedans toutes les conditions de vente de produits ou de services. On va expliquer, euh, par exemple, euh, eh bien si on est prestataire de services, écrire euh, les conditions de vente de produits et de services. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre dedans comment va se passer la prestation, comment va se passer le paiement, quels sont les droits de rétractation qui sont euh, par principe de 14 jours, euh, comment euh, va, peut se passer... Par exemple, le remboursement, si c'est si prévu. En fait, il faut tout détailler, les, comment va se passer la vente,
0: l'avant, l'après, et, euh, et bien tout cadrer, en fait. D'accord. Ouais. J'ai une question. Euh, oui. Si, par exemple, pour tout ce qui est prestation de service et que tu donnes un, des dons, enfin, se en dit que les prestations de service, ce pas un projet physique. Est-ce qu'il y a un droit de rétractation Eh bien, on peut ne pas le faire. Eh bien, c'est toujours 14 jours. Il y a une obligation de, de
1: il y a une obligation de, de, proposer 14 jours de rétractation. Sauf, sauf, <rire> il, y a, il y a, 15 exceptions. <rire> Donc, j'essaye de pas vous noyer d'informations, mais en gros, par principe, il y a 14 jours. Mais sachez que ne vous inquiétez pas, en gros, il y a euh, renseigné, enfin, vous pouvez vous renseigner sur des, les, 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 les exceptions à cette règle qui est de 14 jours. Voilà. Les CGU. Donc les conditions générales d'utilisation qui vont définir les conditions d'utilisation d'un site internet par les utilisateurs. Mmh. Mais ces CGU sont obligatoires seulement si les, les utilisateurs peuvent avoir une action sur le site, c'est-à-dire par exemple mettre des commentaires.
0: D'accord.
1: S'il n'y a pas de, de commentaires ou les gens, c'est en fait entre guillemets qu'un site vitrine, il n'y a pas besoin d'avoir de CGU. Là, dans le cas des CGU, c'est vraiment qu'on veut empêcher en fait euh, une mauvaise utilisation du site internet.
0: D'accord. Donc par exemple, si par exemple on a un espace spécialement pour les abonnés, oui. où euh, ils ont un blog, ils peuvent faire un, un commentaire. Là, faut mettre vraiment oui. les question générales d'utilisation. Exactement. C'est bien de, de le préciser parce que euh, c'est vrai que c'est un peu à la mode d'avoir un espace spécial pour les, oui. euh, pour ses abonnés, euh, pour avoir un espace intime. Et c'est bien de pouvoir mettre ça, enfin de dire ça parce que c'est vraiment important, déjà aussi bah, pour éviter d'avoir euh, tout ce qui est de la malveillance et surtout aussi bah, pour se protéger euh, en tant que propriétaire du site, oui. euh, pour ne pas avoir après euh, des représailles par rapport à des comportements d'autres personnes qui ne sont pas.
1: Exactement, les CGU, ça nous protège nous en tant que professionnels, parce que évidemment tout ce qui est harcèlement, cyberharcèlement, tout ce qui est euh, euh, des propos haineux, des propos racial, et euh, eh bien tout ça, tout ça c'est interdit. Donc c'est vrai que même des propos négationnistes, mmh. et eh bien c'est vrai que si nous on ne peut pas savoir ce que les utilisateurs vont, vont faire en fait sur notre propre site. Et donc pour éviter d'être co responsable des propos, on se protège avec des CGU. Donc, okay. des conditions générales d'utilisation. Euh, au niveau de… Et il manque le RGPD. Oui, le RGPD, c'est exactement ce que j'allais dire. Au niveau du RGPD, en fait, ça renvoie à, à l'idée de la politique de confidentialité puisque le RGPD, c'est le traitement de la protection des données personnelles. Mm -hmm. Mais en fait, le RGPD, c'est n'est pas que de la politique de confidentialité. En fait, dans la politique de confidentialité, on va faire en sorte d'être conforme au RGPD pourquoi Parce qu'en fait, on va, euh, on va au-delà de juste le dire dans un document, Donc, au-delà de dire « voilà, moi, je vais prendre vos données et faire ça, ça, ça », le RGPD, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va vérifier si vous appliquez ce que vous avez dit. D'accord. Vous voyez Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que dans le RGPD, par exemple, si vous mettez dans votre politique de confidentialité que les données, vous allez les conserver que 4 ans, parce qu'il faut expressément dire la durée de conservation des données, eh bien, il faudra qu'en pratique vous l'appliquiez et c'est là où vous pouvez être puni, en fait, euh, au niveau du RGPD parce que vous n'avez pas appliqué ce que vous avez mis dans votre politique de confidentialité. D'accord. La politique de confidentialité, c'est comme une sorte, sorte de charte, un document qui dit je m'engage à faire ça par rapport aux données et, et la mise en œuvre de, du RGPD, qui est le règlement général pour la protection des données, eh bien, c'est là vraiment la mise en œuvre. Qu'est-ce que vous faites avec les données Pareil, ça va au-delà de juste récupérer les données par rapport à la politique de confidentialité, ça va aussi sur les données de vos clients. Mmh. Au bout de combien de temps vous les avez conservées Et En fait, vous n'avez pas le droit de les conserver à vie.
0: Ça Pareil. Hein <rire> Je dis ça fait bien de le dire, parce qu'il y en a qui gardent ça à vie, alors que non. <rire> Exactement. Donc ça, normalement, si on va être dans le respect de du, du, la
1: politique enfin euh, du RGPD, on ne peut pas. Pareil, on n'a pas le droit de vendre nos listes clients sans qu'ils soient d'accord. Ça fait partie du, de, du RGPD. Donc, le RGPD, c'est la pratique de comment on utilise les données personnelles en général.
0: D'accord. il y a deux questions que je vais rajouter. Euh, donc, la première chose que j'aimerais te poser, c'est vraiment, imaginons que tu as un site et euh, c'est un site qui touche plusieurs… Euh, là, c'est spécialement pour la France, mais imaginons que tu vends aussi en Belgique, aux États-Unis. Comment, tu, comment tu, tu dois aussi te protéger par rapport à ça Est-ce que ça, ça suffit pour euh, protéger par rapport euh, à suivant à l'extérieur que la France, ou bien à il y a d'autres contrats qu'il faut faire.
1: En fait, là, déjà, ça, c'est des documents qui suffisent à, à protéger au sein de l'Union Européenne. D'accord. Après, des... au niveau de extérieur à l'Union Européenne, il faut vérifier les... peut-être qu'il y a des choses supplémentaires à ajouter, mais euh, pas en général. Le, par exemple, sur tout ce qui est protection des données, on est en Europe beaucoup plus euh, euh, sévère que, par exemple, les États-Unis. Donc, au final, d'avoir ce document-là et de pratiquer le entre guillemets le droit européen fait que de toute façon, on, on est plus protecteur que les États-Unis. Donc, il n'y a pas, euh, en tout cas, par exemple, sur le RGPD, c'est vraiment propre à l'Europe. Donc, il n'y a pas, il euh, n'y a pas en soi de, de comment dire de difficultés au niveau des États-Unis et une entreprise américaine est obligé, en s'implantant en France, de respecter le RGPD. D'accord. Donc, donc euh, voilà. Et après, au niveau des États-Unis, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas le droit de vendre. Enfin, Il doit avoir quand même des différences euh, euh, vraiment spécifiques à, au pays. Il faut De toute façon, faut, dans chaque pays que tu
0: t'installes, tu j'ai envie de dire, il faut re tout quoi donc Oui, mais c'est un de le dire hein, parce que ouais. je sais qu'on a un peu genre euh, à se dire bon on verra mais on ouais. faut toujours euh, faire de la prévention et de dire qu'il faut toujours prévenir euh, c'est ça le pays mais au ce niveau ce des le de l'Europe c'est bon donc ça c'est bien de savoir mmh. et la deuxième question c'est imaginons qu'il y a un entrepreneur qui se dit bon bah ben, moi en fait je m'en fiche <rire> donc, je là, ça arrive et qui se dit bah peut-être utiliser peut-être faire un site Vitrine et plutôt me, euh, vendre dans les marketplaces, tout ce qui est Etsy, euh, ouais. Amazon et tout ça. Euh, Est-ce qu'il faut aussi se protéger Enfin, je pense tu as déjà répondu, mais du moment que, vu qu on qu'on va se promouvoir les réseaux sociaux et que euh, finalement, à chaque fois, euh, même si euh, on nous oblige, enfin, maintenant sur les réseaux sociaux, on nous oblige quand même d'avoir euh, une sorte de link, ligne tri qui, euh, oui. qui nous emmène. Est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, ça aussi ou bien ça laisse par rapport aux marketplaces euh, sont... Alors en fait ça dépend déjà des
1: marketplaces. Apparemment il y a beaucoup de marketplaces qui existent des CGV mm -hmm. de ce que je sais dans ma pratique. Euh, par exemple rien que si tu... on va prendre l'exemple de Vinted mm -hmm. si tu es un Vinted professionnel et eh ben il y a une obligation sur ces documents là. Donc comme quoi et d'autres marketplaces que je connais on va éviter de citer des noms. Euh, J'ai pris Vinted parce que c'est la plus connue je pense mm -hmm. euh, mais Souvent, les marketplaces demandent ces documents. Donc, de toute façon, euh, se, les marketplaces se protègent comme ça aussi. Et si, si jamais ben la marketplace ne demande pas, de toute façon, ce sera de sa responsabilité. Donc, ce ne sera pas de la même. Par contre, attention sur un site Internet, même si c'est un site vitrine, je le répète, même s'il n'y a pas de formulaire de contact, même s'il n'y a pas de vente sur le site, il y a une seule chose qui est obligatoire, les mentions légales. D'accord. Que tu sois vendeur ou pas c'est un site vitrine qui présente l'activité d'une entreprise. Tu dois mettre tes mentions légales,
0: qui est ta carte d'identité d'entreprise. Même à il faut mettre des mentions légales. Il faudrait, oui. C'est bien de savoir, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le de... font Non mais, C'est voilà. Vraiment, un événement très très important, parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Vous avez oui. pas, que dès qu'on a un site vitrine, il faut des mentions légales. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui évitent vraiment bah, d'avoir un site parce qu'ils veulent pas compl se compliquer la vie et qui mettre juste tu sais les liens asie voici là pour ma page de vente, là pour faire ça, là ça. pour faire ceci, alors que là, il faudrait aussi prendre le temps de rédiger des mentions légales pour bah, être protégé par rapport à la loi et ça. surtout euh, par rapport aussi bah, pour le consommateur. Et ça c'est bien. Oui. Donc une fois qu'on a rédigé euh, tout ça, oui. les conditions générales de vente, mmh. euh, les RGBT la politique de cookie, la d'achat de comptabilité, les mentions légales. Imaginons qu'on a un conflit avec un de nos clients. Oui. Comment on fait Est-ce qu'on doit se protéger par rapport à un contrat ou euh, est-ce que, par exemple, on retourne vers les conditions générales de l'entreprise En principe, les conditions
1: générales suffisent. Mmh. En principe. Après, il faut savoir que rédiger en plus un contrat, surtout quand on fait, par exemple, de la prestation de service, ça peut être encore plus intéressant.
0: D'accord.
1: Parce que le, le contrat, il va permettre de rédiger de façon plus claire les, les conditions et les responsabilités de chacun des deux parties. Là où peut-être des conditions générales, comme on le dit, elles sont générales. Donc, elles parlent à l'ensemble des potentiels consommateurs. Alors qu'un contrat, on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en précision dans le contrat. Donc, même si les conditions générales suffiraient, il est préférable quand même de faire des contrats. Un contrat par euh, un peu
0: spécifique en fonction de ton euh, de ton euh, client. Voilà. Et dans quel contexte tu te proposerais euh, de faire un contrat? Euh, dès que c'est du one to one, dès que c'est du parti ou euh, dès que Franchement, dans
1: tout, dans tout cas, même en, dans les contrats avec un partenaire.
0: D'accord.
1: Même un contrat de partenariat. En fait, un contrat, ça permet de mettre dans le marbre des obligations réciproques. Ça veut pas dire que même dans un contrat de partenariat, ça veut pas dire qu'il y a forcément de l'argent en jeu. Mais ça permet, parce que même dans le cadre d'une association, avec des, des associations qui ont des partenaires juste d'un point de vue de publicité, eh bien, ils vont faire des contrats. En fait, le contrat, c'est l'écrit, c'est la forme écrite de ce qu'on s'est dit à l'oral. Mmh. Et l'oral, et euh, faut savoir qu'en droit français, L'oral, eh bien, c'est euh, la base, c'est-à-dire qu'on n'a aucunement une obligation d'écrire en droit français. C'est-à-dire qu'un contrat oral, c'est le principe. Oui, mais c'est important de le dire. Voilà. <rire> J'adore te cette anecdote. En fait, on n'a pas d'obligation d'écrit jamais. En France, on n'a pas à part les CGV, et tout ça, mais hein, on se parle quand je dis jamais, c'est dans un contrat. On n'a pas d'obligation. Un contrat oral vaut autant qu'un contrat écrit. Mais comment on fait pour prouver Même entre nous, même dans une relation contractuelle entre deux professionnels, comment on fait pour savoir ce qu'on s'est promis Donc moi, je, je recommande ça dans la pratique d'un point de vue en fait où, où ça va vraiment euh, venir eh bien euh, rassurer. Ça va venir euh, euh, mettre plus de tranquillité dans une relation. Si on a un doute de ce qu'on s'est dit, on va relire le contrat. Donc, c'est mieux un contrat. Ça permet… En fait, il faut à tout prix dans le droit éviter les conflits. À tout prix. Comment on évite les conflits On se dit qu'il faut communiquer dans la vie. Ben,
0: la communication, elle passe par l'écrit. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Moi, je parle de Tadette parce qu'il s'est passé, il y a beaucoup de ce qui s'est passé aux états unis Et ouais. euh, il y a eu euh, deux euh, influenceurs. Enfin, il y avait une influenceuse et quelqu'un euh, qui avait une marque qui avait proposé un partenariat, sauf qu'il n'y avait pas de contrat. Et en fait, ça a fait un gros litige sur les réseaux. Et c'est vrai que tout le monde disait ils auraient dû faire un contrat parce que même si c'était pas comme tu as très bien c'était pas d'un point de vue la personne l'influenceuse ne gagnait pas d'argent ouais. mais vu que l'autre personne elle attendait ça pour avoir des clients et eh ben elle a commencé à exposer car elle a pas fait dans le temps un et le fait d'avoir de pouvoir faire un contrat par exemple on se dit ben voilà euh, tu fais un contrat à influenceuse et euh, toi as ton produit et tu dis ben, voilà au bout de il faut que ça soit fait, que ça soit tourner cette vidéo au bout de trois semaines maximum. Oui. Toi, déjà, t'as ton et t'as oublié aussi l'influenceuse de le faire au lieu de voir ton nom sur les réseaux, dire « Elle ment, hein. elle a oui. pas fait ça, elle a fait ça. » Et je trouve que c'est vraiment important de dire qu'un contrat, c'est bien de le faire parce que en fait, des fois, on n'ose pas le faire parce qu'on se dit que oui, elle va me prendre pour quelqu'un de méchant, tout ça, alors que je trouve que ça apporte quelque chose où euh, la perte, elle est c'est pas une question, c'est pas une question de méchant ou pas méchant, parce que dans, dans le, dans business, il y a, c'est amoral, comme on dit très bien. C'est-à-dire qu'on est là pour, bah, pour se mm -hmm. développer, pour faire de l'argent. Mais c'est bien par rapport aussi à la personne à se dire que, bah, elle a une obligation. Parce que la vie, la vie est là. Des fois, on peut avoir euh, des problèmes et tout ça. Et le fait de se dire, bon, bah, j'ai quand même mon contrat. Il faut que je casse ça dans mon planning. C'est ça. Et puis, c'est bien de, quand même, d'avoir quelque chose où c'est strict. Parce que comme tu le dit très bien, la vie arrive, tu peux avoir, je sais pas, être malade, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Et le fait de se dire, bon voilà, si par exemple je, je fais une collaboration ou je travaille avec un partenaire, au moins, euh, comme tu as très bien dit, cette personne a sait ce qu'elle elle doit faire, euh, moi je sais ce que je dois faire, en cas de boutique, voici ce qui se passe, et euh, tout est écrit en noir et blanc, parce qu'un contrat oral, on ne peut pas le trouver. Alors va peut dire, bah, je m'en rappelle pas, je suis amnésie. C'est ça. Je pense que ça solidifie la relation, moi, je mmh, pense. Ça. Mmh. Et surtout, donc, ça, recule. pardon, excuse-moi.
1: Oui, non, j'ai, non, mais j'allais dire, du coup, c'est,
0: c'est, en plus, c'est favorable pour, pour l'entreprise, donc. Et puis surtout, ça te positionne en tant que, bah, je trouve, en tant que professionnel directement. Parce oui. que, finalement, tu dis, bah, je suis leader d'une entreprise, je crois à mon produit ou à ma prestation de service. Et donc, bah, quand je dis quoi, bah, je te mets sur papier. Alors que c'est vrai qu'on a tendance à éviter ça parce qu'on ne peut pas perdre du temps. Mais je trouve que, comme tu as très bien dit, ça solidifie vraiment la relation, que ce soit avec ton client ou avec euh, un partenaire. Comme ça ça te pose directement en tant que bah, leader de entreprise et surtout par bah, quelqu'un qui on peut compter. Quoi. Et ça, c'est vraiment Exactement. important. Et euh, la dernière question, enfin, lavant dernière question. Et selon toi, à partir du de temps, on doit euh, faire appel à un... Le juriste, on commencer dans l'entreprise. À
1: partir de quel moment on voit, euh, on, on, je veux dire, dans le lancement de son entreprise oui. Franchement, dès les débuts, je pense. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est que la, le juriste, il va venir, ou le professionnel du droit, il va venir euh, eh bien euh, expliquer qu'il y a certaines pratiques qui sont possibles. Par exemple, rien que de, de, de trouver, euh, on va dire, je reprends l'exemple que j'ai dit avant, sur les 14 jours de rétractation. Vu qu'il y a à peu près une dizaine de de façons de l'éviter, que le consommateur euh, et bien ne puisse faire de la rétractation, s'il a un professionnel qui l'applique, enfin qui le qui le conseille, il va pouvoir appliquer une pratique pour s'éviter ça, parce que ça peut être dérangeant et lourd dans le cas d'une d'une entreprise d'avoir potentiellement au bout de 14 jours des demandes de remboursement. C'est ça. Puisque légalement c'est ça. Donc comment éviter Eh bien on met dans les CGV, on dit euh, exception telle exception etc. Donc je pense qu'il y a il y a gagné de d'avoir de, des choses clés en main. Et alors ça c'est vraiment on va dire dans des, le cas d'activités dites typiques, dites euh, normales. Mais il y a énormément de nouveaux métiers qui sont créés bien avant que le droit les protège.
0: Mm
1: -hmm. Je vais prendre l'exemple précis des par exemple des travel planners. Ouais. C'est euh, donc des personnes qui ne sont pas des agences de voyage, mais qui vont aider à l'organisation, le conseil d'organisation d'un voyage. Et bien ça, si ces personnes là ne respectent pas un certain nombre de critères hyper stricts pour ne pas retomber dans la qualification eh bien, d'agence de voyage, eh bien elles vont elles peuvent être punies pour exercice illégal de l'agence de voyage. Donc, en, a, en ayant un, un professionnel de droit qui va lui dire clairement « ça, t'as le droit de faire, ça, t'as le droit de faire, ça, tu peux faire eh », et bien, au final, elle a une grille de lecture de sa propre activité et elle sait exactement, dans sa créativité, ce qu'elle va pouvoir faire. Et ça ça favorise, ça va vraiment favoriser eh bien, euh, des réflexions qui vont dans un sens bien, bien tracé.
0: Oui, Donc, ça, ça, je trouve ça bien, ça.
1: Ouais, et en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de métiers non encadrés en France
0: qui relève de l'entrepreneuriat. Non, ça c'est vrai, parce que vu que Internet là, offre beaucoup de possibilités mmh. et que la loi, elle met du temps à arriver, et eh ben oui. c'est vrai que des fois en fait on est entre les deux parce que, par exemple, le métier par exemple de coach, oui. je trouve qu'il est vraiment pas, euh, pour l'instant en France, oui. être coach sans avoir des certifications et la certification, entre guillemets, ça ne veut pas dire que c'est un bon coach. C'est bien d'avoir quelqu'un qui te dise ça tu peux faire que tu peux pas le faire surtout oui. si par exemple, tu écoutes nutrition enfin tout oui. ce qui touche par rapport à la santé c'était vraiment très important euh, oui. j'ai le cas d'une cliente donc je sais que elle, elle est avec une juriste et c'est vrai que elle m'a dit que c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un en fait qui te dit que ça t'a droit ou t'a pas le droit parce que tout mm -hmm. ce qui touche sur la santé c'est pas blaguer en France en tout cas non même moi je ne dire en France c'est pas blagueer surtout peux France surtout en France parce que en fait il faut vraiment que ça, dès que tu touches de la santé il faut vraiment, en France, c'est vraiment se regarder qu'il faut avoir des diplômes spécifiques. Oui. Bien sûr qu'il y a un flou euh, juridique par rapport au coach nutritionniste, tout ça, mais il faut vraiment faire attention de ne pas toucher euh, tout ce qui est euh, dans la santé. Oui. Où ça a un rapport avec un métier déjà bien défini. Et comme oui. tu as dit par rapport à l'agence euh, de voyage. De voyage les, tout ce qui est au droit. Oui, c'est ça. Tout ce qui est au droit, ça au aussi. Droit.
1: Tout à fait. Oui. Euh, Tout ce qui Qu'est-ce qu qu'il y a d'autre en France euh...
0: Bah, des
1: Mais les, le massage aussi, c'est un petit peu des métiers un peu risqués, par exemple, parce que ça ça repart dans le domaine de la santé.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et
1: ouais. tout ce qui est influenceur, ils viennent à peine de légiférer dessus. Ça faisait dix ans qu'on avait des influenceurs.
0: Oui. <rire> voilà. Mais maintenant oui, il y a les IGc aussi. Donc maintenant c'est ça, c'est ouais. Exactement. Aussi. Et ça c'est important de bien se parce que quand je te parlais de, des learning qui passent après, à leur Amazon Store. Et donc ils pensent qu'il faut, il faut pas avoir des mentions légales, or il faut avoir des mentions légales parce que c'est vrai que il y a cette pratique là où On te dit tous oui, il faut avoir un link-free, tu ouvres un Amazon Store et puis voilà. Mais en fait, sauf qu'il faut quand même des mentions légales. Et quand tu UGC, c'est vrai que tu peux présenter des produits, mais il faut aussi te, te dire que bah, tu sens un peu comme un lien d'affiliation. Il faut quand même que tu te protèges et que tu dis bah qu'est-ce que qu'est-ce qu livre faire à travers ces liens. Ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment des nouveaux métiers euh, qui arrivent en France, donc, qui sont bien développés aux États-Unis ou dans les pays anglophones, oui. mais qui t'arrivent en France, et comme tu très bien dit, c'est bien d'avoir quelqu'un euh, qui va te dire ça, tu peux faire, que tu peux faire par rapport aux droits français, ou aux droits européens, parce que bien bien sûr, on est en Union européenne, et ça, c'est vraiment très important parce que ces nouveaux métiers, en fait, des fois, bah, d'un seul coup, ça peut, tu gagnes plein d'argent, et puis d'un seul coup,
1: oh <rire> Ouais, <rire> Donc, mais mais ça arrive parce que les travel planners, alors là, je sais pas ce qu'ils se sont faits, mais ils se... ça a été euh, leur attaque du siècle, euh, ah oui. ils, elles se sont fait attaquer de toutes parts, et, euh, et c'est des, des lourds procès hein, euh, qu'ils ont. Ouais, ils essayent de, de, de tout faire pour les remettre en agence de voyage parce qu'en fait, il y a des enjeux financiers pour l'État. Oui, oui, c'est vrai. Et parce que derrière, et eh bien, ils ont, elles ont un certain nombre d'obligations qui ne sont pas, euh, qui elles ne font pas, alors que les agences de voyage, oui. Et donc, c'est des, des gains
0: d'argent. Non, mais je vois, ouais, je vois. Voilà. surtout, C'est vraiment un musique en expression. Mais après, je sais qu'il y en a beaucoup pour éviter ça. Bah, ils habitent pas en France, ils habitent à l'étranger, en fait. Les tu
1: fait... Ouais. Non, y a... mais il y en a plein en France et qui se font attaquer.
0: Mais, enfin, moi, je, je sais que j'en suis beaucoup euh, qui n'habitent pas en France. Parce ouais. Je vais expliquer, en fait, qu'ils ne qu pas lancé leur activité en France parce oui. que c'était trop compliqué. Et donc, en fait, ils lancent leur activité, par exemple, en, euh, je ne vais pas citer le pays, le pays Amérique du Sud, on va dire ça. Et donc, en fait, bah, vu que la loi est beaucoup plus facile, donc ils ont pas toute cette question-là, mais je sais que c'est, c'est, il oui. vraiment, faut faire vraiment très attention parce que dès que ça, enfin, moi, je sais que dès que ça touche, enfin, moi, je, vu que je suis une ancienne scientifique, donc je sais que dès que attention au médical, je fais très attention. Oui. Parce que, en fait, bah, déjà, euh, c'est une question d'argent. J'ai pas moins, euh, le fait, même si, euh, on a l'impression qu'en France, euh, les médecins ne font pas beaucoup d'argent parce qu'ils sont payés 25 euros, euh, pour les, euh, pour les, les généralistes ouais. mais en fait si <rire> donc euh, il faut vraiment se dire que dès qu'on touche tout ce qui est bah, dit, à toi l'agence la, euh, euh, de voyage mais tout ce qui est euh, médical c'est vraiment un oui. ceux qui veulent être coach euh, nutritioniste ou euh, je sais pas tout ce qui est soins alternatifs euh, il y a aussi des alternatives, de alternatives, ouais. tout ce qui est euh, naturopathie euh, tout ce qui est, ce qui est voilà, en fait voilà c'est ça ça qu'on parle très attention aussi parce oui. que en France on ne pas encore on va aller les pays, médecines alternatives oui. il faut faire vraiment très attention de bien, bien se renseigner dessus et de bien, bien se protéger et comme tu très bien dit, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dise ça, tu as le droit de faire, tu avoir le pas avoir faire. Donc, ça t'évite en fait de créer des produits qui peut-être, euh, ton audience va aimer mais en fait, que c'est interdit. Et j'avais vu aussi que par rapport aussi oh, à la fabrication de bougies aussi, il faut faire très attention parce qu'en en fait, maintenant aussi, ils, ils sont venus euh, par rapport à ça, par rapport à la comment tu dois créer euh, des bougies qui ne doivent, doivent pas ressembler à des bougies qui ressemblent à, à un truc alimentaire Oui. Bien dépasser un certain niveau. Ça, j'étais choquée. Ça. Donc, euh, et vraiment, par as très attention. C'est des petits trucs comme ça où au final, euh, beaucoup d'entrepreneurs, moi j'ai vu, il y avait cette période-là où beaucoup de gens lançaient leur business de bougies et qui qu disaient des bougies gourmandes que ça, ça se vend bien à chaque du moment. Et ben finalement, ils ont, ils ont été arrêtés. Ils ont dû tout refaire. Donc, c'est vraiment de la perte d'argent et de produits. Parce qu'ils n'étaient pas au courant que, en fait, ils devaient pas trop ressembler à des produits. Euh, oui. que vous manger et dépasser un, un certain niveau par rapport au vert. si Le produit euh, dépasse du vert, t'as pas le droit de le vendre, ça devient, euh, tu peux avoir des problèmes. Et ça, c'est vraiment un truc. C'est vraiment des petits trucs, même dans les, tous, on parle de, on a parlé des produits euh, digitaux, mais oui. aussi des produits physiques, attention Par rapport à ça. Parce que, en fait, dès que ça, dès qu'il y a un petit truc qui n'est pas, en France, c'est vraiment, ils sont très que sur ça, que faire vraiment très l'attention du bien regarder voilà.
1: ça. Et en plus, là, je reviens sur ce que tu as dit, au delà de ce qu'on a dit aujourd'hui, tout ce qui est, comme tu dis, exercice, et euh, eh bien enfin euh, de, de tout ce qui est santé, et eh bien en plus, il y a une autre possibilité de se faire attaquer sur ce qu'on appelle l'exercice illégal de la santé, et ça, c'est même de l'emprisonnement.
0: Oui, oui, ça, ça, ça c'est sûr.
1: Donc, euh, si c'est vrai que si tu ne sais pas comment formuler la chose, tu peux avoir des risques de carrément te faire euh, attaquer, de, de, en fait, de faire comme si tu faisais euh, le médecin, en fait.
0: Euh, c'est ça. ça. Mais il y a eu ça aussi. Il y a eu un cas, euh, euh, je ne sais plus, c'était un… Bon, après, il était vraiment un peu tôt mais c'était un youtubeur qui avait dit qu'il pouvait remplacer des euh, médicaments par rapport à des plantes naturelles Oui. Et il s'est fait attaquer. Et euh, donc là, il est parti, je crois, en Espagne, je sais pas où, mais on est parti à l'étranger, quoi, dans oui. la France. Mais euh, vraiment, faut faire attention. Faut, oui. Surtout, les promesses de vente faites attention par rapport à ça. Euh, oui. Parce qu'on peut vous attaquer dessus, parce qu'on ne peut pas dire, euh, si tu es dans le médecin, oui, je peux te soigner avec des plantes. Oui. Et si tu n'es pas euh, médecin, ou euh, faut vraiment faire attention, parce que tu ne peux pas utiliser certains mots qui, oui. dans ta condition, comme quoi tu pratiques de la médecine alors que tu n'es pas médecin. Oui,
1: et même un médecin qui utiliserait des mots sur des plantes qui ne sont pas reconnues euh, par la loi, il va ben même oui. lui peut te faire attaquer.
0: Donc c'est pour ah. vous dire même quand même en tant que médecin, normalement en tant que médecin, ça, j'ai tu n'as pas le droit de faire de la promotion de la médecine et n'as pas le droit normalement de oui. vendre tes produits, bon, même si ils le font quand même. Mais normalement, tu n'as pas le droit de pratiquer autre chose que de la médecine si tu es médecin. Et ça, c'est oui. vraiment rapport. On n'est pas dans le côté les autres pays, c'est pas comme ça. Mais en France, tu n'as pas le droit et faire vraiment attention euh, de vraiment bien euh, comprendre la loi. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, qui servent avec euh, oui. le peu juridique, mais lui, euh, en tant que médecin, tu pas le droit de faire de la promotion de la médecine et tu as pas le droit de pratiquer autre chose que euh, euh, la médecine normalement. Et comme tu as très bien dit, tu as pas le droit aussi de dire que voilà, tu peux dégager avec des plantes si tu es médecin, parce que en France, c'est pas reconnu tout ce qui est encore oui. médecine alternative. Même si je ne je dis pas que ça ne marche pas. Mais en France, ce n'est pas reconnu d'un point de vue. C'est ça. Donc, il faut faire attention à, aux métiers, aux, aux, entre
1: guillemets, aux nouveaux métiers mm -hmm. non réglementés. Il faut vraiment s'entourer de professionnels euh, du droit pour, euh, pour encadrer.
0: Ils ont c'est pour protéger, quoi. C'est vraiment ça, parce que ça serait belle, que, comme je au début, de lancer activité avoir de l'argent, et puis payer 40 000 euros. <rire> <C 'est rire> 40 000 euros, et là, ça, c'est juste pour les CGV, tout ça. Cool. Mais après, tu as les, tout ce qui est l exercice voilà. illégal de la médecine. Donc, hein. donc, ou aller en prison <rire> pour une activité qu'on aime et juste parce que euh, on n'a pas pris le temps de ne serait-ce qu'au début ou même si vous avez, vous avez lancé votre fil et vous n'avez pas pris le temps même si c'est que maintenant au mieux de le faire avant d'avoir des contrôles euh, prenez un peu de euh, de votre chiffre d'affaires pour vous mettre en règle c'est vraiment très important je sais que euh, on est là à la course des abonnés à la course des, euh, des clients mais c'est bien de se mettre en règle je, je sais que c'est moins de l'amour que voilà, gagner le marketing. Mais c'est vraiment important de se protéger et je pense que c'est important de dire ça parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sous-estimé par les entrepreneurs euh, parce qu'on est plus excité par les chiffres. Mais euh, ça, c'est très important. aussi C'est des chiffres, aussi qui font mal. Oui, c'est ça. <rire> et oui. Et c'est vrai que ça,
1: ça attire moins que c'est souvent euh, relégué au second plan. Hein, donc, euh...
0: mais Mais voilà. Non, mais je sais, hein, c'est régulier sur ce mouvement. Moi, je, je sais que euh, c'est un truc que je voulais vraiment faire parce que je savais que je voulais vraiment... Euh, je sais qu'en 2023, en, en 2023, avec cet élan de bonne année, les gens veulent lancer leur business et tout. Et c'est bien, en fait, Attention, de... sur des bonnes bases. Parce que oui, euh, parler de marketing, de stratégie, d'acquisition de, euh, de clients, de développer des réseaux, c'est sexy. Mais aussi se protéger, ça doit... ouais, pour moi, ça doit être aussi sexy parce que <rire> sinon... Tu peux avoir des gros problèmes, que ce soit, comme tu as dit, par rapport à l'État, par la justice ou par rapport à des clients. Euh, moi, je sais que c'est arrivé à une de mes amies que, euh, elle avait arrêté son activité, mais elle avait toujours des clients. Et euh, une de ses clientes euh, n'était pas contente de la prestation. Et vu qu'elle avait perdu ses conditions générales de vente, eh ben il euh, y a eu vraiment des problèmes par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'elle a remboursé la personne pour être euh, bah, tranquille. Tranquille. Okay. Elle aurait pu éviter ça si euh, elle avait euh, retrouvé ses conditions générales de vente et finalement, elle avait retrouvé, elle n'était pas obligée de la rembourser. Mais c'est vraiment important de, de se dire que, que c'est vraiment des cas où on ne pense pas qu'on se lance, ou même quand on arrête et qu'on a toujours des clients, on veut mieux garder ses conditions générales de vente, enfin tout ça, jusqu'à ce qu'on a comptablement filé son activité.
1: Et il y a, on a un point qu'on a oublié qui est fondamental, c'est euh, le dépôt de marque. Ah oui. Ça, c'est très important. Déposer son nom de marque permet, en fait, d'éviter que quelqu'un dise que tu utilises son nom de marque illégalement. Mm -hmm. Combien ça coûte? 400 000 euros. 400 000 euros. D'utiliser un nom de marque qui serait déjà déposé par quelqu'un d'autre. Et il y a des personnes qui font leur fonds de commerce. Donc, des personnes, c'est-à-dire des arnaqueurs. Mais en même temps, ils sont dans la légalité. Mm -hmm. euh, ils vont, en fait, déposer des noms de marque qui ne sont pas déposés d'une entreprise qui gagne bien de l'argent. Et ils vont le déposer, eux, et dire à la personne « Bonjour, je vous attaque, vous me devez des indemnités d'utilisation de mon nom à moi. » Alors que la personne était, euh, était elle-même euh, propriétaire euh, moralement du nom, mais comme elle n'a pas déposé le nom de marque à, sur l'INPI, donc euh, le site où on s'enregistre en tant qu'entreprise, eh bien, en effet, il va devoir reverser des indemnités à un parfait inconnu.
0: C'est horrible oui. D'où je crois, là.
1: <rire> et, euh, et ça a été le cas d'une de mes amies entrepreneuses. Eh bien, un homme mm -hmm. l'a contactée euh, pour lui dire qu'elle utilisait son nom illégalement. Et en effet, alors, pour la petite histoire, la personne en question avait en effet déposé le nom de marque, mais avait oublié de le renouveler, parce qu'il faut le renouveler tous les dix ans. Et de ce fait, elle a réussi à s'en tirer comme ça. En fait, ils ont considéré que le dépôt de marque était, euh, eh bien, dépassé. Mais s'il si avait refait, elle utilisait en effet le nom de cette, de ce, de la même personne, enfin, de, du, en plus, dans le même domaine. C'est-à-dire qu'elle utilisait le nom de marque, euh, eh bien, d'un masseur et elle est elle-même masseuse. Et, et ils utilisaient le même nom. Donc ah oui. lui, s'il avait été, parce que lui, il convenait pas, à mon avis, bien le droit, il a oublié de redéposer. Il avait déposé il y a 20 ans. Or, il faut déposer tous les 10 ans. Il l'a contacté pour lui demander de l'argent. Ah,
0: c'est vraiment, et ça, et ça bien de déposer, sa euh, marque.
1: 150 euros, et alors que si tu ne, tu te fais attaquer parce que tu utilises illégalement le nom de marque de quelqu'un d'autre, c'est 400 000 euros. Donc vaut mieux ah, déposer oui. 100, sur 150 euros que 400 000. Ah, mais oui. Ah, mmh. mmh.
0: Mmh. Donc ça, c'est
1: euh, il, euh, il manque aussi une obligation fondamentale quand on travaille avec les consommateurs, c'est de, euh, il est crucial, en fait, d'adhérer à un, un médiateur qui est un médiateur spécialisé donc dans les conflits c'est-à-dire que en fait si jamais vous avez un conflit avec votre client, il doit pouvoir aller parler au médiateur auquel vous avez souscrit pour pouvoir dire voilà euh, j'ai un conflit avec euh, avec le, le vendeur, on va dire le vendeur enfin le professionnel en général et il doit il doit pouvoir y aller et comment il peut y aller c'est que vous dans vos conditions générales de vente, il faut vraiment avoir écrit tel médiateur vous avez adhéré à tel médiateur et donc, vous devez payer euh, par an, euh, ça va de, 400, euh, va de 40 à 150 euros par an, l'adhésion. Et euh, donc, vous devez expressément dire quel est votre consommateur de la médiation, de la médiation le médiateur. Euh, et euh, en fait, ça évite de, de passer devant le juge. En fait, le consommateur, il a le choix entre un médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui va essayer de régler le litige, on va dire, autour d'une table vous allez essayer de discuter. C'est une personne qui est là pour euh, discuter et euh, et ça évite en fait d'aller devant un juge. On sait que la jurée, la justice, elle est très longue en France, euh, environ deux trois ans. Et donc du coup, un médiateur
0: c'est beaucoup plus rapide et c'est aussi des gains financiers. Voilà. Et comment on fait pour trouver ce médiateur
1: Eh bien, il y en a plusieurs sur internet. Euh, c'est c'est compliqué de savoir quel est le le mieux parce qu'en fait, il faut vraiment vivre un, une situation de conflit pour savoir si votre médiateur est bien. Donc, euh... Et comme c'est une obligation qui est assez récente, on n'a pas trop de recul. Mais, euh, voilà, cherchez le... un médiateur soit proche de chez vous, soit euh, un qui est compétent dans votre domaine de compétences.
0: Et par exemple, ta compagne, par rapport à ça pour déposer sa marque ou, euh... Il faut déposer... Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, cette, per... cette, euh, cette amie Qu'est-ce qu'elle qu va... par exemple veut te contacter pour euh, des conseils juridiques ou pour euh, ah, oui. demander euh, si on veut... Par exemple, bah, que nous aide à déposer nos marques, tout ça parce qu'on sait pas. Ça pas. Oui. Nous... Je sais que maintenant il y a un business où on... il y a beaucoup de sur le mm -hmm. sur internet que tu... tu tapes et c'est pas des vraies personnes, enfin, pas des personnes oui. euh, qui aident vraiment. Ils prennent oui. l'argent, ils font des des mauvais documents. Si vous avez envie de travailler avec toi pour euh, bah faire ces conditions générales de vente ou euh, nous aider à déposer sa marque comment on fait
1: Alors vous pouvez me contacter donc euh, Ariane. Mmh. plus loin, baron, B, A, 2R, O, N, S. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Et sinon, on mettra un lien, je pense, on peut proposer de mettre un lien euh, euh, sur l'épisode pour euh, me contacter. C'est avec grand plaisir. Euh, je
0: réponds euh, aux questions euh, très fréquemment. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai tout en description. Je mettrai oui. son, euh, ses réseaux sociaux et son lien. Vous pourrez directement la contacter. Euh, J'ai vraiment adoré uh, relire cet épisode avec toi. J'ai appris beaucoup de choses. Oui. Moi aussi, euh, c'était un plaisir. Et franchement, bah, si la morale de l'histoire c'est qu'il faut se protéger, oui, <rire> c'est important. Et euh, si t'as un mot pour conclure cet épisode ça serait quoi Eh bien, c'est,
1: euh... il vaut mieux euh, faire de l'amont que de l'après.
0: J'aime bien ça. Ouais. J'aime beaucoup. Et je trouve que ça résume bien. Euh... Le misère entrepreneur, c'est-à-dire, vaut mieux faire de l'amour que de l'après. C'est ça. Donc, nous, on Merci beaucoup et à très bientôt. Et donc, je vous laisse une bonne journée de vous. Alors, tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sur ta propre vérité.